el sistema informativo Notisur, la voz de los expertos. Hoy con... Y mira, la mañana de contrastes, hace una hora aproximadamente, el astro reino se iluminaba con toda su intensidad y a las 8.29 amenaza con llover aquí en el puerto de Coatzacoalco. Se está nublando, aquí en el centro de la ciudad al menos, hay un nublado que todo indica que pues hay una amenaza de lluvia. Pero bueno, vamos a comenzar la voz de los expertos en este lunes. La licenciada Xochitl Mortera está lista con su sección. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo Radio Escucha, saludándole con el gusto de siempre. Y vamos a continuar, esta es la segunda parte de nuestra conversación sobre el síndrome Gillian Barré. De nueva cuenta, tengo conmigo a la doctora Alba Rivas, que siempre está en urgencias del Hospital Regional Valentín Gómez Farías. Un gran apoyo para nosotros como patronato del hospital y como fundación te queremos ayudar. Pero también el día de hoy tengo una invitada especial y se las voy a presentar en un momento más porque es mamá de uno de nuestros pacientes que sufre el síndrome Gillian Barré. Amigo Radio escucha, usted el lunes pasado se enteró qué es el síndrome Gillian Barré y por su fidelidad a esta sección, hoy vamos a continuar para que usted sepa todo lo que se vive en torno a este síndrome. Hoy, doctora Alba, quiero que nos platique si es común que estén llegando a nuestro hospital pacientitos con esta enfermedad, con este síndrome, que verdaderamente es muy costoso. Buenos días. Buenos días, licenciada. Bueno, antes que nada, muchas gracias otra vez por invitarme y le quiero decir que, bueno, no es una enfermedad muy común como ya lo habíamos dicho en el programa anterior pero curiosamente hemos tenido la presentación de dos casos dos, dos chicos que son este adolescentes el último que llegó pues fue este martes un muchacho de 17 años ya con el diagnóstico de Guillain Barré llegó de Minatitlán estamos hablando de que se presentan uno o dos casos por 100 mil personas y si hablamos de que en Coatzacoalcos tenemos más de 300 mil personas pues llegamos a ver hasta cuatro no por año sí efectivamente tenemos que estar muy atentos qué está pasando con esto que es un síndrome costoso y muy doloroso. Está con nosotros la señora Magdalena Pérez, ella es de Sayula, quiero darle la bienvenida, gracias por estar con nosotros, doña Magdalena. Ella tiene a su hijo hospitalizado desde hace casi dos meses, y quiero que le platique al público, por favor, qué fue lo primero que sintió su hijo, por qué usted lo trae al hospital regional, por qué lo internan ahí. Sí, este, buenos días. Muy buenos días. Este, Sí, mi hijo este, se llama José Francisco Rufino Pérez. Él, el 19 de mayo, se levantó muy temprano ya para irse a la escuela, pero al levantarse este, ya no tenía fuerzas en las piernas y se cayó. Entonces un hermano de él lo levantó y dio unos dos pasitos y se volvió otra vez a, a caer. Ya no tenía fuerzas en las piernas y este luego empezó a perder fuerzas en los brazos de ahí pues fue todo en el cuerpo y este lo llevamos a un centro de salud pero nada más nos dieron unas vacunas este unas vitaminas pero fuimos a consultar otro médico y ya nos dijo de que pues si era que, que lo trajéramos aquí al hospital regional y lo trajimos y nos diagnosticaron el Guillain Barré ¿Cuántos años tiene su hijo? 17 años es muy joven, ya tenía alguna otra sintomatología, porque amigos, como vimos la, la semana pasada con la doctora Alba, estaba presentando ya esa debilidad muscular, y además de eso, señora Magdalena, ¿presentó algo el joven? Bueno, días antes sí, tenía una tos y tenía así como dolor de estómago. Eh, doctora, esto es lo que se está presentando generalmente, ¿verdad? Infecciones eh, en las vías respiratorias, ¿o qué es lo que ven ustedes como médicos en urgencias? Bueno, en los pacientes 
pacientes que hemos tenido en el hospital comúnmente tienen una infección de vías respiratorias previo a presentar los síntomas de pérdida de, de la fuerza o la, o la debilidad que empiezan a presentar en las extremidades. Eh, señora Magdalena, ¿cuántos medicamentos les pidió el neurólogo? Eh, ¿Qué les dijo con respecto al tratamiento de su hijo? Sí, nos dijo que era muy caro, que era muy caro, nos pidió 20 medicamentos de 8 mil pesos, que pues la verdad no teníamos pues ni para uno, pero gracias a Dios... Y gracias también a la licenciada Xochitl, que nos ayudó, nos apoyó para conseguir esos, este, esas vacunas. Bueno, déjeme decirle que eh, yo represento a un patronato y no están aquí tampoco para agradecernos a nosotros. Nosotros, esa es nuestra misión, eh, lo hacemos con mucho gusto y también queremos que usted, amigo Radio Escucha, cuando vea o escuche estos testimonios, se acerque al hospital, nos ayude para que podamos seguirles ayudando. También le agradezco mucho a todos los médicos de urgencias y a todos los amigos que tenemos y benefactores que cuando les hacemos el llamado, tocamos a sus puertas, se abren y estamos listas ahí para ayudar en casos muy delicados que a veces están en el filo hilo entre la vida y la muerte. Son casos que tenemos nosotros en el hospital como patronato, pero que también fuera del hospital estamos viendo muchos otros casos que nos llegan a través de las redes sociales. Si usted necesita ayuda, contáctenos a través de nuestra página que es www. Te queremos ayudar dar.org.mx eh, sígame en mi Twitter, es arroba xmortera, o búsqueme en el Facebook, y con mucho gusto estamos para servirle, pero recuerde usted que somos todos, es un gran equipo, es una labor humanitaria que en cualquier momento usted también lo puede necesitar muchas gracias a todos, eh, quiero agradecer a la doctora y a la señora Magdalena, ¿quiere decir algo más? ¿quiere mandar algún mensaje para todos aquellos que hoy les tocamos una fibra sensible del corazón para que nos ayuden para que lo ayu le ayuden a usted y al otro joven que está hospitalizado, ¿Quiere mandar un mensaje? Sí, claro que sí. Yo creo que me escucha alguna madre de familia o algún padre de familia. Yo les pido que, que se toquen el corazón, que nos ayuden a mí y a la otra familia, porque la verdad es muy triste ver a nuestro hijo ahí sin poder moverse y la verdad pues esta enfermedad es muy costosa yo soy de Sayula y la verdad pues hemos pasado 47 días aquí día y noche y yo les pido que por favor nos ayuden nos ayuden con lo que ustedes puedan ayudarnos que para nosotros va a ser mucho gracias muy bien, hoy amigo Radio Escucha usted tiene una opción más para no deprimirse. Hay personas que realmente nos necesitan. A veces, por trivialidades, no le damos valor a lo que realmente lo tiene. La salud es lo más importante. Así que, si usted puede, acérquese, búsquenos en Jefatura de Trabajo Social con la señorita Rosalba Román, o como le acabo de invitar eh, a través de las redes sociales, o en nuestra oficina. Siempre estamos a sus órdenes para ayudar. Un placer, como cada lunes. Muchas gracias, doctor Alba. Gracias, señora Magdalena. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo para todos. 8 de la mañana ya con 36 minutos, pues ahí está esta enfermedad que de repente se presenta, empieza usted a tropezar, pierde debilidad en las piernas, en los brazos y se queda inmovilizado. Así hay dos casos aquí en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías que se están tratando y que como ya lo escuchamos, pues es una enfermedad muy costosa. Hay que aplicar muchos medicamentos, tantos frascos que cuestan pues eh, bastante caros. 
entonces es una situación que no se puede prevenir, simplemente se da y también pues nos explicaba una experta, a veces se da más en niños que les da esa enfermedad, digo, y, y no es tampoco tan común, pero sí se da de repente de noche a la mañana. 8 con 37, vamos a otras noticias.